0: 제사장은 하나님의 성소를 섬기고 돌아보는 그러한 직무를 가진 자이지요. 우리 모두가 우리 주예수리스도로 인하여서 왕같은 제사장들이 되었다라는 사실도 이와 다르지 않습니다. 하나님의 성전되어진 하나님의 백성들을 우리가 섬기고 또 돌아보고 하나님이 기뻐하시는 모습들로 인도할 수 있는 그러한 사명을 받은 자가 왕같은 제사장이라는 칭호를 받은 저와 여러분이라고 할수 있겠습니다. 어, 그렇다면, 그러한 삶의, 그러한 사람의 삶의 모습과 삶의 자리는, 어, 그렇지 않은 사람과 사실 어, 같다라고 말할 수 없겠습니다. 어떻게 구별되어야 하고, 어떤 인식의 차이가 있으며, 또 어떤 목표를 갖고 있는지, 오늘의 말씀은 구약 성경 레위기 속에서도 얼마든지 신약의 이 시대 성령의 세대를 살아가고 있는 우리들에게도 큰 도전이 된다라고 할수 있겠습니다. 오늘 말씀을 통하여서 왕 같은 제사장 하나님의 성전을 섬기는 저와 여러분의 생애가 되어지기를 축원합니다.
1: 레위기 21장 10절에서 24절 말씀입니다 자기의 형제 중 관유로 부음을 받고 위임되어 그 예복을 입은 대제사장은 그의 머리를 풀지 말며 그의 옷을 찢지 말며 어떤 시체든지 가까이 하지 말지니 그의 부모로 말미암아서도 더러워지게 하지 말며 그의 성수에서 나오지 말며 그의 하나님의 성소를 속되게 하지 말라 이는 하나님께서 성별하신 관유가 그 위에 있음이니라 나는 여호와이니라 그는 처녀를 데려다가 아내를 삼을지니 과부나 이혼당한 여자나 창녀짓을 하는 더러운 여인을 취하지 말고 자기 백성 중에서 처녀를 취하여 아내를 삼아 그의 자손이 그의 백성 중에서 속되게 하지 말지니 나는 그를 거룩하게 하는 여호와 이민이라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론에게 말하여 이르라 누구든지 너의 자손 중 대대로 육체 흠이 있는 자는 그 하나님의 음식을 드리려고 가까이 오지 못할 것이니라 누구든지 흠이 있는 자는 가까이 하지 못할지니 곧 맹인이나 다리 저는 자나 코가 불안전한 자나 지체가 더한 자나, 발 부러진 자나, 손 부러진 자나, 등 굽은 자나, 키못 자란 자나, 눈에 백막이 있는 자나, 습진이나 버짐이 있는 자나, 고환 상한 자나, 제사장 아론의 자손 중에 흠이 있는 자는 나와 여호와께 화제를 드리지 못할지니, 그는 흠이 있은 즉 나와서 그의 하나님께 음식을 드리지 못하느니라. 그는 그의 하나님의 음식이 지성물이든지 성물이든지 먹을 것이나 휘장 안에 들어가지 못할 것이요 재단에 가까이 하지 못할지니 이는 그가 흠이 있음이니라 이와 같이 그가 내 성소를 더럽히지 못할 것은 나는 그들을 거룩하게 하는 여호와 임이니라 이와 같이 모세가 아론과 그의 아들들과 온 이스라엘 자손에게 말하였더라
0: 10절에서 12절까지의 말씀을 다시 읽어보겠습니다 자기의 형제 중 관유로 부음을 받고 위임되어 그 예복을 입은 대제사장은 그의 머리를 풀지 말며 그의 옷을 찢지 말며 어떤 시체에든지 가까이 하지 말지니 그의 부모로 말미암아서도 더러워지게 하지 말며 그 성소에서 나오지 말며 그의 하나님의 성소를 속되게 하지 말라 이는 하나님께서 성별하신 관유가 그 위에 있음이니라 나는 여호와이니라 어제 본문 말씀에 이어 오늘도 제사장의 죽음과 관련되어진 그 삶의 자리 속에서 그가 어떠한 태도를 취해야 되는지를 이야기하고 있는데 오늘은 일반적인 제사장이 아닌 대제사장의 사례를 말하고 있습니다 일반적인 제사장에 비해서 대제사장의 장례와 관련되어진 죽음과 관련되어진 그의 입장과 태도는 더 엄격했다고 라 말할 수 있겠습니다 애곡할때 머리를 풀고 옷을 찢는 행위는 일반 제사장에게는 허용되었지만 대제사장은 그것조차 할수 없었습니다 어떤 시신도 특별히 부모의 시신도 어, 대제사장은 접촉할 수 없었습니다 그래서 어, 부모의 장례식 또한 성소를 지키기 위해서 그 자리를 어, 떠나 부모의 장례를 섬기는 것도 사실상 어, 거부되었던 금지되었던 어, 그런 엄격함이 대사, 대제사장에게 있었던 것이지요 그런데 레이기 말씀에 어, 이렇게 좀 매몰차 보이는 이 메시지는 사실상 구약 성경에만 해당되지 않고요 예수님도 예수님을 따르는 제자에게 이렇게 말씀하셨었지요한 제자가 예수님께 말했습니다 주를 따르되 내가 먼저 내 아버지의 장사를 지내고 와서 주를 따르게 하소서라고 그렇게 주님께 요청했을 때 예수님은 그에게 아주 냉정하게 말씀하시지요 죽은 자들로 하여금 그 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 따르라 라고 매우 확고하게 그 입장을 주님은 말씀하셨습니다. 비록 문자적인 그 이행을 이야기하기보다 대제사장 되어지고 왕같은 제사장 되어진 하나님의 백성 예수 그리스도를 따르는 그의 사람들이 어떠한 입장을 취해야 되는지를 이야기한 분명한 우선순위였다라고 말할 수 있겠습니다 뿐만 아닙니다 이제 죽음의 자리 장례의 문제뿐만 아니라 또 하나의 결혼의 경우에 있어서도 대제사장은 일반 제사장과 아주 엄격한 기준을 가졌습니다 13절부터 15절입니다 그는 처녀를 데려다가 아내를 삼을 지니 과부나 이혼당한 여자나 창녀짓을 하는 더러운 여인을 취하지 말고 자기 백성 중에서 처녀를 취하여 아내를 삼아 그의 자손이 그의 백성 중에서 속되게 하지 말지니 나는 그를 거룩하게 하는 여호와 이민이라 라고 말합니다. 심지어 일반 제사장은 과부와도 결혼할 수 있었지만 대제사장은 결코 그럴 수 없었습니다. 오직 자기 백성 중에 있는 처녀와만 결혼할 수 있었던 것이지요. 이렇게 일반 제사장에 비하여서 대제사장은 더 엄격한 결혼 배우자를 한정하고 있다는 사실은 그를 힘들게 하고 어렵게 하려는 목적이 아니라 하나님께서 거룩하시니 하나님은 그를 거룩하게 하시려는 목적 때문이다 라고 설명하고 있습니다. 일반 제사장과 대제사장이 다른 가장 결정적인 차이는 대제사장만이 하나님의 지성소를 출입할 수 있는 것이지요 마찬가지로 여기 는 우리 모두가 하나님의 임재를 맛보고 사랑하고 또 하나님의 영광으로 더 가까이 나아가면 나아갈수록 우리가 죽음을 대하는 이 시대의 방식과 매우 엄격하게 구별할 수 있어야 할 뿐만 아니라 매우 일상적이고 상식적인 결혼의 입장에서도 우리는 하나님의 거룩과 하나님의 뜻을 더 엄중히 쫓고 따라야 할 것입니다. 오늘 왕 같은 대제사장 되어진 성도님들의 삶 속에 이런 놀라운 거룩하신 하나님을 담고 예수 그리스도를 쫓는 그러한 삶과 사역이 다시 회복되기를 축원합니다. 제사장의 장례에 대한 또 결혼에 대한 입장과 태도는 단지 장례와 결혼의 그 주제만이 아니라 죽음이 관영한 이 세대의 자리와 또 생육하고 번성하는 우리들의 삶의 영역 속에서 어떠한 입장과 태도를 취해야 되는지를 우리들에게 말해 주었습니다. 17절 이하의 말씀 속에서는 대제사장의 신체적인 그런 조건들에 관하여서 우리들에게 이야기하는데 이것조차 우리가 우리 주의 수리수를 쫓는 제자도의 삶 속에서도 매우 소중한 교훈을 전해줍니다. 17절을 읽어봅니다. 아론에게 말하여 이르라 누구든지 너희 자손 중 대대로 육체에 흠이 있는 자는 그 하나님의 음식을 드리려고 가까이 오지 못할 것이니라. 제사장에게 신체적인 흠이 있다면 제사장은 그 직무를 수행할 수 없다고 그렇게 하나님의 말씀을 레위기는 분명히 선을 긋고 있습니다. 만약에 후천적인 사고로 인하여서 신체에 손상을 입게 된다면 그것이 치료될 수 있다라는 전제 속에서 모두가 치료되고 완치가 끝난 이후에 비로소 복귀할 수 있다라는 것을 우리는 하나님의 말씀을 통해서 잘알수 있습니다 그만큼 신체적인 결함은 하나님의 제사장으로 수행할 수 있느냐 없느냐에 아주 중요한 기준이 되었던 것이지요 18절부터 21절까지의 말씀은 누구든지 흠이 있는 자는 가까이 하지 못할지니 곧 맹인이나 다리 저는 자나 코가 불완전한 자나 지체가 더한 자나 발 부러진 자나 손 부러진 자나 등굽은 자나, 키 못자란 자나, 눈에 백막이 있는 자나, 습진이나 버짐이 있는 자나, 고환상한 자나, 제사장 아론의 자손 중에 흠이 있는 자는 나와 여호와께 화제를 드리지 못할지니라. 그는 흠이 있은 즉 나와서 그의 하나님께 음식을 드리지 못하느니라. 어, 신체적인 결함에 관하여서 여러 가지를 열고하면서 하나님의 성소를 섬길 수 없는 조건들을 말해주고 있습니다 공교롭게 12가지의 결함의 내용들이 열거되고 있는데요 하나하나 그 구체적인 사실들이 중요한 것이 아니라 12가지를 통하여서 신체적인 손상에 대한 총칭하는 그런 완전한 수로서의 12가지라고 말할 수 있겠습니다 이것이 우연이 아닌 것은 레위기에서 22장 22절에서 24절까지의 말씀 속에 하나님 앞에 희생재물로 드려질 그 짐승재물에 관하여서도 흠 없는 짐승을 드려야 했는데 그흠 없는 짐승의 흠의 여러가지 사례들도 역시 1 2가지의 사례들이 등장했다라는 사실입니다. 하나님 앞에 드려지는 짐승의 예물예물로서그 흠에 대한 어, 조건이 12가지가 열거된 것처럼 제사장의 흠 있는 사례들 12가지가 제시된 것은 결코 우연이 아니라고 말할 수 있는 것이지요 제사장은 마치 재물과 같은 입장 속에서 정결하고 온전해야 된다라는 것을 강조한 것이라고 말할 수 있습니다 심지어 예수님은 향기로운 하나님 앞에 드려진 향축의 재물이었다라는 것을 우리가 잘 알고 있지요 죽음당하신 어린 양이었다라는 것을 우리가 잘 안다면 제사장은 그 재물과 함께 마치 하나님께 드려진 자다라는 것을 강조한 것이라고 할수 있겠습니다 그러니 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분들이 하나님 앞에 드려지는 흠 없는 재물로서의 제사장들이다라는 확신을 갖는다면 우리가 우리를 어떻게 스스로 돌보고 존중히 여기고 보호하고 아끼고 사랑해야 되는지 분명한 것이라고 할수 있겠지요. 22절의 말씀은 그는 그의 하나님의 음식이 지성물이든지 성물이든지 먹을 것이나라고 말하고 있습니다. 그래서 하나님께서 흠이 있는 사람이 하나님의 직무를 섬기지는 못할지라도 하나님의 성물은 먹을 수 있다라는 융통성을 보여주기 때문에 단지 문자적인 매몰찬 하나님의 기준을 이야기하는 것이 아님을 깨닫게 됩니다. 하나님은 참으로 우리를 배려하신 분이요 아시는 분이시요 하나님이 원하시는 대로 하나님의 거룩하심을 따라 거룩한 제사장의 그 직무를 수행하게 하기 위함이라고 말할 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도는 성도 여러분들은 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 왕 같은 제사장들이 되었습니다. 흠없는 재물이요, 하나님 앞에 드려질 만한 그런 아름다운 하나님의 사람들입니다. 그러니 스스로를 귀히 여기시고 주님 앞에 드려지는 삶을 기뻐하시기를 바랍니다. 오늘 그러한 삶이 저와 여러분들에게 다시금 감격스럽게 시작되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지, 우리 모두가 정결한 자로 또 구별한 자로 하나님 앞에 온전하게 드려진 자로 그러한 다짐으로 살게 하여 주시옵소서. 하나님 스스로를 귀히 여기고 소중히 아낌없이 하나님 앞에 제물처럼 드리기를 기뻐하는 제사장의 삶이 우리들에게 다시 시작되기를 원합니다. 하나님은 거룩하시니 거룩한 제사장의 흠 없는 우리의 모든 일생이 다시 시작되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다
0: 땅끝 성교사가 되주세요